0: Olá, André Náuticos! Bem-vindos ao episódio 30 de Tá Causando com André Pérez. Para comemorar esse milestone tão especial, o episódio 30, temos um novo visual. Se você olhar para a capa desse episódio, você vai ver o novo look que, claro, é criação da minha amiga designer, mega talentosa, Bárbara Machado, também conhecida como Zarzara. Enfim, uma honra ter um design dessa minha amiga tão talentosa... Muitos beijos, amiga, te amo, muito obrigado. Mas esse podcast não é apenas um rostinho bonito, ele também tem conteúdo. E hoje temos como Harry Potter veio de virar a propriedade mais amada e indestrutível do mundo para algo que está começando a dar uma dor de cabeça para Warner. E tem mais nessa história do que a tão comentada transfobia de J.K. Rowling. Além disso, temos Rihanna supostamente sendo estifrada no oitavo mês da sua gravidez e os acontecimentos do Conchella. Bora lá? Então, vamos começar aqui com umas fofocas rapidinhas. E pra começar, o grande babado da semana foi o boato de que o ASAP Rocky traiu a Rihanna, que está com oito meses de gravidez. A traição foi com supostamente, a shoe designer Amina Moadi, que trabalhou tanto com a Rihanna quanto com o ASAP nas respectivas colaborações que eles fizeram com grandes marcas internacionais de sneakers. Em tese corroborando as alegações, estava o fato de que Rihanna tinha dado unfollow na Amina. E a descoberta foi no Craigs, um restaurante super badalado de L.A., eles brigaram lá, teve gente que viu eles brigando, em tese. Enfim, a notícia fez todo mundo ficar louco. Mais de um milhão de tweets do assunto foram registrados pelo Twitter em pouquíssimas horas. E até o último álbum da Rihanna, Untie, lançado faz mais de seis anos atrás, voltou para o top 200 dos álbuns mais ouvidos da Apple Music dos Estados Unidos. Porque tem isso, né, gente? Pra quem não lembra, Rihanna lá atrás era originalmente uma cantora. Os ouvintes mais novinhos não devem saber desses fun facts, Mas antes dela virar apenas um ícone de estilo que, com a força do seu nome, vende cosmético, e sutiã, antes disso ela era cantora. Vocês sabiam? Trivia. Mas, brincadeiras à parte, o fato é que a Rihanna é uma celebridade que é unanimidade entre todo mundo. Todo mundo admira ela, acha ela incrível, linda, carismática, clama pelo retorno dela à música. E quem pode, compra os produtos dela também. E por isso, todo mundo ficou super empolgado com a gravidez. Feliz como se fosse uma amiga próxima que tava grávida. E ninguém parece tão feliz quanto ela própria. Ela tá com uma alegria contagiante de estar tá grávida. Então ela tá sempre aí, dando entrevistas pra cima e pra baixo, com looks onde ela exalta né, o barrigão. Inclusive, ela tá na capa da Vogue americana desse mês, mostrando, de novo, a barriga dela grávida, que é o... o ponto focal, acho, de todos os looks recentes dela. Bom, dado todo esse contexto, todo mundo ficou em choque em saber de uma suposta traição, principalmente quando ela tá quase parindo, né? Mas, para a Liv, geral, foi tudo desmentido. A Rihanna e o SAP não se pronunciaram oficialmente, mas o TMZ, que em geral é informado pelos porta-vozes das celebridades, desmentiu, e os dois foram vistos chegando juntos em Barbados, né, que é o país natal da Rihanna, onde ela vai ter a filha. Eu acho que é uma garota, né? E a mina também lançou um statement nos seus stories dizendo que era tudo falso. Enquanto isso, o usuário do Twitter que postou esse boato deletou sua conta e depois voltou para postar uma desculpa, dizendo que ele foi irresponsável por espalhar isso. Tendo dito tudo isso, eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que é verdade. Tem umas coisas que eu não sei se é verdade ou não. Tipo, que a Rihanna deu unfollow na mulher. Porque é muito fácil fabricar esse boato. Mas é difícil corroborar, porque não tem como confirmar isso, necessariamente. Quem viu que ela seguia e parou de seguir, viu. Quem não viu, tem que acreditar em quem disse que viu. Então, assim, eu não sei. Mas eu sei que o influencer que postou o boato, o Lois Pissano, de fato, é um insider com contatos no mundo da moda e tal. Eu não acredito que ele tirou a notícia do nada só pra causar. Eu acho que ele ouviu a fofoca de uma fonte muito confiável e ele teve aí o radar de fofoqueiro dele disparado, atingiu aí um nervo que ele precisou dividir com todo mundo no Twitter, que foi uma baita de uma burrice. Ele foi inconsequente. E eu entendo porque ele vai negar. Aliás, ele nem negou que é verdade, ele só pediu desculpa por espalhar o boato. Mas é óbvio que ele vai negar, ele, isso vai minar a carreira dele como influencer e como insider da moda. Ele não é colunista de fofoca, ele não pode queimar pontes com marcas, com a Rihanna, com né, pessoas muito poderosas. Então eu também entendo a Rihanna, o SAP e a garota negarem tudo, porque é compreensível. Eles não quererem fazer desse drama pessoal, no fim de uma gravidez, algo de domínio público. É mais fácil conter o drama do que lidar com backlash. E lembrando que celebridade não tem nenhum compromisso com a verdade. A parada deles é manter a pose e a imagem. Eles são marcas. Eu duvido que no oitavo mês de gravidez, Rihanna, como celebridade, quer ser assunto porque foi chifrada, estragando a imagem de felicidade e de realização que ela construiu tão bem. Por que ela vai botar uma mancha no momento que, pelo menos publicamente, é tão feliz, tão tocante pra todo mundo? Então, eu entendo porque eles estão negando. E, ao mesmo tempo, eu, pessoalmente, acredito que seja verdade. Primeiro, pela fonte ser confiável. Pelo fato de que já apareceu até a subcelebridade brasileira mostrando DM do ASAP, dizendo que ele deu em cima dela. Algo que, assim... Desculpa, não acho que veio do nada. Onde a, fu a fumaça tem fogo. E pelo fato de que o Demois, que é uma conta do Instagram que posta spot de celebridades, ter noticiado já faz algum tempinho que houve uma briga entre o casal nesse restaurante no Craigs, porque duas testemunhas viram e tem, eles publicaram até a foto na época e tal. Então é isso aí. Cada um acredita no que quiser. Eu não tenho provas de que é verdade. Eu só tenho feeling que é. A narrativa oficial, por enquanto, é que nada disso rolou. O meu instinto é que rolou. Mas seja como for, a lição que fica é que homem não presta algo que não é nenhuma novidade e que a vida de ninguém é perfeita. Nem a da Rihanna. André e sabem que eu comecei esse ano insistindo em fazer uma retrospectiva de 2021. Então, assim, demorou muito tempo pra 2022 começar nesse podcast, o que significa que muitos assuntos desse ano se acumularam e eu tenho que ir falando deles aos poucos, a contragotas, porque senão não dá tempo. Então, assim, ao longo dos últimos episódios eu já falei de eufória, de encanto, do Super Bowl, e hoje eu vou falar de outro fenômeno do primeiro trimestre... Um joguinho virtual muito despretensioso que se tornou a maior febre do mundo: Wordle. Wordle foi criado por um engenheiro de software galês do país de Gales, no Reino Unido, o John Wardle. O nome era um trocadilho entre o sobrenome dele, Wardle, e Word, que significa palavra. Então, assim, Word mais Wardle virou Wordle. É um jogo extremamente simples em que aparecem quatro linhas com cinco quadradinhos. Cada uma dessas linhas é uma palavra de cinco letras que você tem que adivinhar. Primeiro, não tem pista nenhuma. Você só pensa em uma palavra com cinco letras. Você tem que ser muito cargão para acertar de primeira. É quase impossível. Mas, se você acertar, todos esses cinco quadradinhos vão ficar verdes. Só que isso não vai acontecer. O que, em geral, acontece é que você vai acertar uma ou outra letra. Se essa letra está na posição certa da palavra, o quadradinho dela fica com fundo verde. Você sabe que a palavra tem aquela letra naquele lugar. Se a letra tá na posição errada, mas faz parte da palavra certa, ela fica com um fundo amarelo. Ou seja, você sabe que aquela letra está ali na palavra, mas em outra posição, então você tem que pensar para chegar aí na resposta. Se a letra não tá na palavra, ela segue com o um fundo cinza. Então, com base nessas pistas, você tem cinco chances para acertar a palavra, ou seis chances no total com a primeira. Cinco chances, eu acho. E como eu já disse, é um total de quatro palavras, e as palavras são as mesmas para todo mundo, e elas mudam diariamente. Todo dia aparece lá quatro novas palavras. O Wardle criou esse joguinho para entreter ele e a namorada, que na época estavam obcecados com dois jogos da New York Times. Um jogo de soletrar e com a palavra cruzadas deles, que é super tradicional. Daí, o Wardle meio que virou uma obsessão entre vários integrantes da família estendida dos dois. Então, em outubro de 2021, ele resolveu deixar o site público. E o charme do jogo é a sua total simplicidade. Ele lembra tempos muito mais simples da internet. É um site sem nada, sem propagandas, sem coisas para comprar, sem links, sem nenhuma tentativa de capturar seus dados e vendê-los. É algo que basicamente não existe mais na internet contemporânea, um lembrete de tempos mais simples. E isso é um dos aspectos que fez desse jogo tão charmoso e tão sedutor. Só que o pulo do gato, o que fez o jogo viralizar, foi o fato de que, depois que você joga, ele disponibiliza seu resultado em formato de emoji. O seu jogo é representado por emojis de quadradinhos cinzas, verdes e amarelos. Ou seja, aparece ali tudo que você acertou com base nas cores, né? Não aparece, obviamente, nenhuma... Nenhuma palavra é revelada nem nada, mas você sabe. Se você acertou uma palavra, vai aparecer ali todos os quadradinhos em verde. Se você acertou algumas palavras, vai aparecer algumas. Enfim, vocês entenderam, né? Ou não. Eu não sei, é meio difícil ficar explicando umas coisas que são visuais com palavras. Mas o fato é que esses emojis foram o que transformaram o jogo num fenômeno. À medida que as pessoas começaram a dividir seus resultados diariamente, primeiro pelas contas do Twitter. No dia 1 de novembro de 2021, 90 pessoas jogaram o jogo. No fim de dezembro, o resultado em formato de emoji foi disponibilizado. No dia 2 de janeiro, o número de jogadores chegou a 300 mil. Ou seja, o jogo era um fenômeno viral. Entre os dias 1 e 13 de janeiro, 1 milhão e 300 mil pessoas dividiram seus resultados no Twitter. Um app de um game totalmente diferente, lançado cinco anos antes, mas que tinha o mesmo nome, Wordle, foi baixado mais de 200 mil vezes na App Store da Apple, por usuários confusos que achavam que era um aplicativo do jogo do momento. né? Até o Google embarcou na tendência. Se você procurar Wordle no buscador, o logotipo da empresa reproduz o joguinho e mostra uma animação que forma a palavra Google dentro dos quadradinhos. Muitos sites copycat surgiram, não só em inglês, mas em várias línguas. Aqui no Brasil existem vários que reproduzem o jogo, mas com palavras em português. O com o design mais igual ao original, e que também é o mais popular, é o term.ooo. Existem pelo menos mais outros três. Tem o letreco, o charada e o palavra do dia. Tem um site que cataloga todas as versões do jogo no mundo, em todas as línguas e tal, chamado Wordles of the World. E, de acordo com ele, já tem mais de 420 versões dele. No dia 31 de janeiro, o New York Times, o jornal que, através dos seus joguinhos, inspirou a criação do Wordle, anunciou a compra dele por um valor de sete dígitos não especificados. A compra criou preocupação entre uma parte do público que ficou com medo, que os novos donos corporativistas mexessem na essência simples do game sensação, tentassem monetizar ele, enfim, mudassem ali né, a essência. Mas, por enquanto, a New York Times Company parece estar seguindo a máxima de que um time que está ganhando não se mexe. Os ouvintes do Tá Causando já estão carecas de saber que nós estamos na época de ouro, das propriedades intelectuais. E propriedades intelectuais são nada mais, nada menos que jargão da indústria para aquela coleção de ícones da cultura pop. Personagens amados, advindo de filmes grandes, livros best-sellers, quadrinhos populares, séries de TV amadas e videogames. Não tem nada mais valioso para os grandes estúdios que ter esse arsenal de personagens e universos fictícios, ou não fictícios, porque até as Kardashians e outros realities são uma propriedade intelectual muito amadas pelo público e que eles podem explorar ao máximo em seus respectivos serviços de streaming no cinema, etc. Aliás, não precisa nem ser ouvinte do Tá Causando para saber que a gente está nessa época, de dependência de propriedades conhecidas, basta ter olhos e prestar atenção no fato de que quase todo filme ou série grande que é anunciado é continuação, prequela, spin-off, remake ou adaptação de algo já conhecido, já famoso e já amado. Sendo assim, nenhuma surpresa que, como sempre, os grandes lançamentos cinematográficos das últimas duas semanas que eu vou falar aqui, também se aplicam nisso. Um é o filme do Sonic e o outro é o novo Animais Fantásticos. E vamos começar falando de Animais Fantásticos, porque a gente tem muito, mas muito, para desenterrar sobre esse assunto. Faz dois episódios atrás, eu comentei que a indústria achava que o filme iria superar a faixa de 50 milhões de dólares na bilheteria dos States. Eu não estava muito crente nessa previsão. E o novo Animais Fantásticos. Esse último, inclusive, eu acredito que vai ser a maior quebração de cara de todas. Especialistas de bilheteria esperam mais de 50 milhões de dólares nos Estados Unidos. Eu acho que eles estão menosprezando o quão manchada e saturada a imagem da J.K. Rowling está. E também o fato de que o último filme foi mal recebido. Isso pra gente nem entrar na complicação que é o fato de ter o Ezra Miller em um dos papéis principais. Eu acho que vai ficar bem abaixo das expectativas. Mas eu posso estar errado. A gente vai descobrir em breve. Pois bem, o filme... Estreou no último final de semana e ele não superou os 50 milhões de dólares. Na sexta-feira, baseado nas prévias, esperava-se que ele finalizasse o final de semana com 46 milhões de dólares. No fim, ele encerrou o final de semana da Páscoa com 43 milhões. De longe, o pior resultado para qualquer Coisa relacionada a Harry Potter. A estreia não foi um fracasso, mas foi um resultado decepcionante, dado a importância da propriedade para o estúdio e por todo o histórico dela. Mas como o universo mágico do Harry Potter foi da joia da coroa da Warner para uma enorme dor de cabeça para o estúdio, já posso adiantar que foi uma confluência de fatores e muito azar. Mas antes de chegarmos no presente... Vamos rememorar aqui rapidamente. Harry Potter é a série de livros infantos e juvenis mais popular da história. Esse contexto eu tô dando caso algum ouvinte tenha passado os últimos 25 anos em coma. Universalmente amado no mundo todo, escrito pela até recentemente universalmente admirada J.K. Rowling, a saga Harry Potter tem sete livros que venderam centenas de milhões de cópias e foram adaptadas como oito filmes que lucraram bilhões. Uma trajetória perfeita, imaculada, apenas de sucesso. E Harry Potter segue com uma base de fãs mega fiel. A geração que cresceu com os livros e os filmes, a minha geração, segue amando a franquia com loucura e com muita lealdade. É uma propriedade quase indestrutível. Mas, mesmo assim, conseguiram fazer o que parecia impossível. Que ela sofresse um grande estrago. E eu vou explicar, tim-tim por tintim, -tim, do porquê. A série de livros do Harry Potter, A Origem de Tudo, chegou ao fim em julho de 2007. Nas primeiras 24 horas, o sétimo e último livro vendeu 2,7 milhões de cópias no Reino Unido e 8,3 milhões nos Estados Unidos, um recorde mundial certificado pelo Guinness. Em um ano, o livro já tinha vendido 45 milhões de cópias em todo o mundo. Esse é o tipo de número que esperava-se da saga Harry Potter. E números que só Harry Potter era capaz de fazer. A adaptação cinematográfica desse último livro foi dividida em duas partes para simultaneamente amortecer a falta que Harry ia fazer para Warner e também, claro, para multiplicar o lucro. A primeira parte foi lançada no fim de 2010 e lucrou 977 milhões de dólares na bilheteria global. A parte final chegou alguns meses depois, no verão do Hemisfério Norte, e acumulou 1 bilhão 342 milhões de dólares. Foi o fim de uma era. Para a indústria literária, para a indústria cinematográfica e para toda a minha geração. Mas, lógico, assim que a série chegou ao fim a Warner já estava pensando em maneiras de estender o universo e continuar lucrando com o que seria chamado de Wizarding World of Harry Potter, todo o universo advindo da série. E aí, eles rapidamente acharam uma fonte para uma nova série de filmes, o livro Animais Fantásticos e Onde Encontrá-los. Em 2001, um ano depois do lançamento do quarto livro, ou seja, ali na metade da série, Joe Rowling lançou dois livros curtinhos, spin-off. Quadribol Através dos Tempos, um guia para o esporte fictício do universo mágico e Animais Fantásticos e Onde Encontrá-los. Em tese, um livro didático que Harry usa em Hogwarts, mencionado no primeiro livro e que, como o título indica, é um guia para os animais mágicos que habitam o universo fictício da série. Ambos os livros foram lançados em prol do Comic Relief, uma espécie de criança esperança britânico onde famosos de todos os tipos fazem coisas para angariar fundos para a caridade. Isso foi em 2001. Treze anos depois, em 2014, a Warner anunciou que faria uma nova série de filmes baseada nesse livrinho singelo, em Animais Fantásticos e Onde Encontrá-los. O autor fictício do livro... Newt Scamander, seria o protagonista dessa propriedade. A nova série seria dirigida por David Yates, que dirigiu todos os últimos filmes do Harry Potter, e a própria J.K. Rowling seria responsável pelos roteiros. Animais Fantásticos, a Warner anunciou, seria uma trilogia. Em 2015, o jovem ator britânico Eddie Redmayne, que tinha acabado de ganhar um Oscar, foi anunciado como protagonista. Os fãs se deleitaram, cheios de expectativa... E a Warner também estava cheia de expectativa. O um mês antes da estreia do filme, o estúdio estava tão otimista que eles anunciaram, através da própria J.K. Rowling, que seriam cinco filmes no total. Não apenas os três inicialmente planejados. O longa chegou em novembro de 2016 e atendeu as expectativas, sendo um enorme sucesso de bilheteria, com 814 milhões de dólares arrecadados na bilheteria global. Um começo para lá de próspero. O futuro parecia brilhante. Fatores importantes nesse desmoronamento. Eu vou abordá-los não em ordem cronológica, mas na ordem de urgência que eles tomaram na consciência pública. E o primeiro fator que teve amplo alcance foi, sem dúvida nenhuma, Johnny Depp. A participação do Johnny Depp no primeiro filme era minúscula. Ele fazia uma aparição surpresa no último ato. Surpresa mesmo, a participação dele nem foi anunciada antes do lançamento. Mas foi uma verdadeira surpresa de grego, porque, meu Deus, a dor de cabeça que essa escolha causou pra Warner. O Johnny Depp, não preciso nem dizer, é tradicionalmente um dos maiores galãs de Hollywood. Ao longo dos 90 e dos 2000, ele foi uma fortaleza na bilheteria, um dos atores mais carismáticos, mais amados. E ele sempre obteve sucesso em manter sua vida bastante privada. Pouco se sabia do casamento de 14 anos que ele teve com Vanessa Paradis. Com quem ele teve dois filhos. Mas daí, em 2012, eles se divorciaram. E aí ele começou o um namoro com uma linda atriz jovem em ascensão, Amber Heard. E foi um romance intenso. Em 2014, eles estavam noivos. Em 2015, eles estavam casados. E em 2016, eles estavam no meio de um explosivo divórcio. Com ela o acusando de agressão física. Ao longo de todo o ano de 2016, o Johnny Depp estava nas manchetes por causa desse divórcio explosivo, na qual ela alegava ter sido vítima de violência doméstica. E a justiça ficou do lado dela e ela ganhou a ação que ela movia contra o ex. A imagem do Johnny Depp ficou extremamente manchada e a má vontade em torno dele, agressor de mulher, era grande. Ter ele como a grande surpresa do ato final do seu filme, nesse momento, não era exatamente a situação ideal. E pior que isso, o personagem dele, que aparecia brevemente no fim, assim, bem rápido, como uma surpresa, ele seria essencial para o restante da saga. Ele interpretava ninguém mais, ninguém menos que Grindelwald, um personagem já introduzido nos livros do Harry Potter e que seria uma figura-chave no segundo filme. Segundo filme, aliás, que se chama Os Crimes de Grindelwald. Só para vocês terem uma breve noção da importância que o Depp teve na saga daí em diante. Muitos fãs pediram que, dado tudo o que estava acontecendo, e por causa das alegações contra o Depp, ele fosse substituído. Até porque a responsável pelo mundo do Harry Potter e a roteirista dos filmes novos era a J.K. Rowling, que é conhecida por ser uma feminista. E mais do que isso... A história da J.K. Rowling, uma mãe solteira, em apuros financeiros, que tinha acabado de escapar de um casamento abusivo, era quase tão conhecida quanto a história do Harry si. Como ter Johnny Depp estrelando algo baseado na obra dela, uma mulher feminista, defensora dos direitos das mulheres, vítima de abuso. E aí, para surpresa de muita gente, quem surgiu como uma defensora ferrenha do Johnny Depp foi a própria J.K., ela veio a público dizer que ele era perfeito para o papel, que o público não sabia a história completa das alegações e que ela apoiava, sim, ele como Grindelwald. Ela não queria ele fora do filme. Nesse momento, ela cometeu um grande pecado. Ela apoiou, publicamente, uma celebridade cancelada. Mas mais do que isso, ela manchou seu próprio legado ao apoiar um homem agressor de mulheres e insinuar publicamente que Amber poderia estar mentindo acerca das alegações. Ao defender Johnny, apesar do cancelamento, ela própria se colocou como alvo da próxima cancelada. E foi o que aconteceu. Ela sofreu aí um pequeno cancelamento. Mas o que é um cancelamento na internet para uma mulher que tem a série de livros mais amada de, sei lá, todos os tempos? E tem bilhões de dólares no banco. Então isso era só uma marolinha, nada demais. Mas já tínhamos ali duas rachaduras. A primeira bem grave. Um dos protagonistas da série era uma figura que dividiu opiniões, que causava revolta em muita gente. A segunda, naquela época, algo menor. J.K. Rowling, a maior figura por detrás daquela saga, conhecida como progressista e feminista, colocou a mão no fogo por um agressor, de acordo com a justiça. Algo pequeno, até, comparado com as conquistas dela, mas, mesmo assim, significativo. Por trás da defesa do Johnny Depp feito pela J.K. Rowling, tinha muitos fatores. Alguns como fato de que realmente era uma situação complicada, se provaram prescientes. De fato, desde as primeiras alegações em 2016, muita coisa veio à tona, e apesar de não ter limpado a barra dele, a impressão geral hoje em dia parece ser que a história vai muito além dele ser um agressor, e que em ambos tinham uma relação bastante tóxica. Eu não acompanho esse caso, então eu não posso aqui dar uma opinião, mas essa é a opinião pública que está sendo disseminada isso, você abre o TikTok, você abre o Twitter, você abre Reddit. Então, de certa maneira, eu não vou dizer que ela foi redimida pela opinião dela, mas hoje em dia essa opinião seria recebida de uma maneira diferente. Outros motivos pela deveza são menos lisonjeiros. Porque, mais do que uma relação profissional, Johnny Depp e a J.K. Rowling tinham laços na vida pessoal, porque eles eram acquaintances, conhecidos de altíssima sociedade. E ela tinha comprado um iate dele por 20 milhões de dólares. E mesmo se mostrando presciente em uma ou outra afirmação, o fato é que J.K. fez um cálculo errado em usar sua reputação para defender a do Johnny Depp e mantê-la no filme. Porque 2016 foi só o começo. Para tentar limpar a imagem dele e se defender das alegações, o Depp abriu incontáveis novos processos contra muita gente, inclusive contra Amber Heard. Processos que seguem até hoje. E com ele, tudo que o ator tinha conseguido preservar, tá vindo à tona. Episódios violentos, dependência de álcool, dependência de drogas, problemas financeiros, traições. Hoje em dia, o caso Depp Heard é uma bagunça que mostra que todo mundo ali tem sérios problemas que eles viviam uma relação tóxica. Mas, na busca dele por vingança, ele só sujou ainda mais seu nome e se tornou uma figura ainda mais divisiva, de certa maneira. Tipo, ele é um péssimo investimento. Ninguém vai botar ele num filme. De fato, desde 2016, quando tudo isso eclodiu, ele não apareceu em nenhum filme de grande estúdio. A exceção sendo Animais Fantásticos. E a Warner, por causa de contratos e por causa de J.K. Rowling, estava agora presa a um ator altamente polêmico uma vida pública caótica, divisivo, cuja imagem era um péssimo investimento, como um dos nomes principais de uma série de filmes super valiosos para eles. Uma situação que, independentemente de qual seja a sua opinião em relação a esse caso, é uma merda do ponto de vista dos negócios. Em 2020, no fim de 2020, a Warner finalmente conseguiu cortar ele da série, o que deu ao estúdio a brecha legal para demiti-lo, foi o fato de que ele perdeu um processo que ele próprio tinha iniciado em 2018 contra o tabloide britânico The Sun, que tinha chamado ele de wife-beater, ou agressor de mulher. Ele processou e o tribunal disse que não, que o The Sun tinha esse direito, porque, de fato, ele foi julgado e o resultado disso foi que foi concluído que ele, sim, agrediu a mulher. Então, agora, tanto os tribunais estadunidenses quanto os britânicos tinham determinado que, apesar de tudo, ele tinha agredido o Então, pouco depois do veredito, o Johnny Depp lançou um comunicado avisando que, por pedido da Warner, ele não faria mais parte da série e não estaria no terceiro filme. Mas, a essa altura, parte do estrago já tinha sido feito, com ele tendo sido um dos protagonistas do universalmente mal recebido segundo filme da série. Mas, mais sobre isso depois. O fato é que Johnny Depp não foi o único ator importante da série que virou uma enorme dor de cabeça por ser um agressor de mulher. Aliás, ele nem foi a maior dor de cabeça por ser um agressor de mulher. E ele, com certeza, foi limado para proteger esse outro nome. E agora chegamos no segundo fator da dor de cabeça, o fator Ezra Miller. Ezra é um dos jovens atores com a carreira mais badalada de todos e ele é uma figura importante em vários sentidos. Hoje em dia, fluidez sexual, sex symbols que não desempenham uma masculinidade tradicional e que nem necessariamente se identificam como estritamente héteros, é algo cada vez mais comum. Eu não sei se eu classificaria isso como uma tendência, algo do momento, como foi na década de 70 e 80, com o David Bowie, com o Boy George e tal, ou como a evolução verdadeira da sociedade. Pode ser um, pode ser outro, a gente vai descobrir isso com o tempo. Mas o fato é que, se a gente olhar para os principais nomes da música atualmente, a gente vai ver homens como Harry Styles, Bad Bunny, a boy band BTS, o rapper Lil Nas X, que quebram certas expectativas em relação a gênero e sexualidade. E eu tô falando disso porque quem ajudou a abrir esse caminho no mainstream nos últimos anos foi Ezra, que aparecia usando peças femininas, maquiagens, looks causadores em sessões de fotos e tapetes vermelhos, e deixava claro que... Ele não era hétero em entrevista. E o que poderia ser um impedimento, em nada o freou, pelo contrário. Isso ampliou a percepção dele como um sex symbol, um ícone de estilo, um homem cool. E ajudou também bastante a carreira dele como ator. Ele virou um dos atores mais cobiçados, ganhando um dos papéis principais na saga de Animais Fantásticos. E também foi escolhido como o herói The Flash em um filme grandioso da DC. Tudo muito bem. Até que em abril de 2020, surgiu um vídeo dele em um bar da Islândia agredindo uma mulher. Um vídeo curto, sem muito contexto, mas que deixava claro que ele enforcava e jogava no chão uma mulher aparentemente indefesa. A Variety, uma revista da indústria, confirmou que de fato era ele, que ele teve um comportamento bizarro nesse bar e que ele tinha sido expulso. Ou seja, duas estrelas de Animais Fantásticos estavam envolvidas em caso de agressão. Nesse mar de má sorte, a Warner pode contar com uma coisa que, pelo menos momentaneamente, a ajudou. Esse vídeo vazou em abril de 2020, quando o assunto que dominava toda a parte era só um, o Covid e o começo da quarentena. Então, esse vídeo meio que se perdeu no barulho, eles conseguiram conter os danos, teve pouca matéria sobre o vídeo, pouca especulação... Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu e a filmagem já sumiu da web. Mas o fato é que, sem a menor dúvida, Johnny Depp foi limado da saga para proteger Ezra. Porque Ezra não só é um dos protagonistas de Animais Fantásticos. Ele também é o Flash no filme The Flash. Um dos filmes mais esperados do universo expandido da DC. Que é a outra propriedade mais valiosa de todas para Warner. Ou seja... Ezra é protagonista de filmes dos dois universos cinematográficos mais importantes para o estúdio. Wizarding World of Harry Potter, através de Animais Fantásticos, e DC Comics, através do The Flash. Ele é um problema que pode custar bilhões. Mas, pelo menos, falando de Wizarding World of Harry Potter, isso pode continuar existindo sem Ezra, sem Depp. Em um deles são figuras super importantes, associadas o Harry Potter. Mas isso leva a outro grande problema. A própria J.K. Rowling. Essa sim é uma figura inalienável para o universo mágico e para o desespero da Warner ela própria é cada dia uma figura mais divisiva e polêmica. E a defesa dela ao Johnny Depp foi só uma gotinha nesse oceano. Só o começo da desconfiança do público em relação a ela. Há 13 anos atrás, quando ela abriu a conta do Twitter que ia ajudar a minar sua reputação, era inimaginável qualquer controvérsia relacionada a J.K. Rowling. Ou Joanne Rowling, que era uma figura universalmente amada, admirada, progressista, caridosa, discreta. Sua história de vida era praticamente um conto de fadas da vida real. Uma jovem mulher que escapou de um relacionamento abusivo, criou uma filha como mãe solteira em uma situação financeira dificílima, até que um dia ela teve uma ideia, transformou essa ideia em um livro... E esse livro virou um fenômeno global que a catapultaria para a fama mundial e a transformaria numa bilionária. Uma história tão mágica, tão cativante, tão incrível quanto os próprios livros que ela escrevia. Romper essa imagem imaculada dela não foi fácil, mas ao longo do tempo foi exatamente o que aconteceu. A primeira vez que a J.K. Rowling se inseriu numa situação divisiva, vamos dizer assim, foi em 2014. Foi uma situação muito específica no seu país de residência, a Escócia. A J.K. Rowling ela é inglesa, ela é da Inglaterra, mas ela escolheu a Escócia como o país que ela reside. E ela sempre foi banquista por lá até então. E daí, em 2014, algo que uma parcela grande da população escocesa lutou durante séculos finalmente aconteceu. Um referendo popular sobre a independência do país, que é parte do Reino Unido. A Escócia é um país de classe trabalhadora, que tradicionalmente vota na esquerda. Por isso, existe muito ressentimento com o fato de que a palavra final sobre o destino deles pertence à Inglaterra, um país muito mais conservador, muito mais rico, que quase sempre votou na direita e que, por causa da sua população maior e de ser o lugar onde fica a capital, Londres, tem o um monopólio político de todo o reino. Aquela ali era a oportunidade de se independizar. Nessa briga, a J.K. Rowling escolheu um lado. Ela foi firmemente contra a independência, sendo um dos rostos da campanha Better Together. No fim, por uma porcentagem pequena, a Escócia permaneceu parte do Reino Unido. No mundo, ninguém deu muita bola para esse resultado, para esse referendo, porque eram tempos pré-Trump, pré-Brexit, onde a política global não despertava nada. Mas na Escócia, o envolvimento dela em uma questão tão polarizante já maculou a imagem dela. Mas o que é a Escócia, se não um país minúsculo, que nem sequer tem a maior parte da população do Reino Unido? Não ia ser um referendo que o lado dela ganhou ainda por cima, queria minar a popularidade dela. Principalmente um referendo que, naquela época, pelo menos, nem ficou tão dividido assim entre esquerda e direita, entre progressistas e conservadores. A questão da independência era uma questão polêmica, mas que não se limitava a um campo de pensamento. Para se ter uma ideia de como eram outros tempos, até eu, que tenho uma opinião sobre absolutamente tudo, não tinha uma opinião formada sobre independência. Mesmo eu tendo acompanhado tudo, era um assunto que me interessava, e mesmo assim eu não tinha opinião. Você consegue imaginar isso? André, 2022, menor chance. Inclusive, além de não ter opinião, talvez eu até tivesse. Eu era contra a independência, influenciado, em parte, pela própria J.K. Rowling, que na época eu admirava muito. E assim, a J.K. Rowling não é uma figura política. Ela sempre foi filiada ao Partido Trabalhista Britânico. Em tese, um partido de esquerda, o Labour Party fez um salto enorme para a direita, em 1997, quando ganhou o comando do país pela primeira vez em mais de uma década depois de uma campanha bem-sucedida do Tony Blair. Daí em diante, o partido basicamente abandonou qualquer pretensão de ser de esquerda e virou um partido de centro-direita, fazendo com que todo o Reino Unido fizesse uma escalada enorme para a direita, uma vez que basicamente só existem dois partidos lá, um de centro-direita, agora, e o Partido Conservador, declaradamente de direita. Nem perder a maioria no Congresso em 2005 fez eles recalcularem a rota. Eles continuaram um partido que representava cada vez menos os interesses da classe trabalhadora. Até que em 2015, para surpresa geral, Jeremy Corbyn, um político da diminuta ala de esquerda do partido, ganhou de lavada as eleições para a escolha do líder do partido. Essa eleição, é muito importante destacar, era escolhida exclusivamente pelos membros do partido, não pelos políticos, nem pela direção. E o Jeremy ganhou porque ele era tudo que os membros e votantes do Partido Trabalhista queriam. A favor da classe trabalhadora, socialista, contra privatizações, anti-imperialista, a favor do sindicalismo, a favor dos direitos dos palestinos, de maiores direitos trabalhistas, dos direitos humanos, a favor da imigração. Seu período como líder fez mais de 400 mil pessoas se juntarem ao partido fazendo dele o maior partido em números de filiados em toda a Europa continental. Ele também reviveu o interesse do público jovem em política num país onde menores de 45 anos eram quase que completamente alienados politicamente e nunca tiveram interesse de votar. Por outro lado, ele era tudo que o establishment britânico odiava, incluindo o establishment do próprio partido dele. A imprensa, a elite e os próprios diretores e membros do Congresso do Partido Trabalhista fizeram o possível e o impossível para destruí-lo. Com grande sucesso, aliás. E quem foi uma integrante do establishment britânico e da elite que odiava Corbyn com todas as suas forças? Ninguém menos que Joanne Rowling, que basicamente transformou seu Twitter numa conta anti-Corbyn, prometendo, ao longo de cinco anos, que ele era um perigo para a democracia e um autoritário comunista que transformaria o Reino Unido na Venezuela. Sounds familiar? Hum, já ouviram isso antes? A cruzada de J.K. Rowling contra Corbyn foi enormemente aplaudida pelo establishment e pela imprensa britânica. Mas teve um custo. Acabou de vez com a imagem imaculada dela dentro do Reino Unido. Se antes ela era vista como progressista, a favor de políticas sociais e de esquerda, isso tinha acabado de uma vez por todas. O impacto foi ainda maior, uma vez que os mais entusiasmados com Corbyn eram justamente o público que amava Harry Potter e até então admirava ela, os jovens e millennials. Em todo caso, JK, uma multibilionária que não tem nada a perder, obteve sucesso mais uma vez. Corbyn foi destruído e o Partido Trabalhista voltou para as mãos de uma direita que hoje em dia nem centro-direita mais é. Hoje em dia, o Reino Unido é um dos países mais de direita do mundo, com um governo de extrema direita e uma oposição que, em alguns casos, está à direita até de Joe Biden e dos democratas dos Estados Unidos. É uma situação catastrófica, principalmente dada a realidade do país, que nunca na sua história teve níveis de pobreza e desigualdade similares aos de agora. Mas Rowling não parece se importar muito com isso, uma vez que Corbyn, que ela estava aqui a transformar o UK na Venezuela, foi minado da vida política do país. Desde então, ela já partiu para outras batalhas políticas. Tipo, negar qualquer direito a mulheres trans. Mas a gente vai chegar nisso já já. Ter uma imagem divisiva no Reino Unido não era um pequeno detalhe. Afinal de contas, depois dos Estados Unidos, o Reino Unido era o segundo maior mercado do Harry Potter. O berço de todo o fenômeno. O país onde ele é um tesouro nacional, onde ele é parte da identidade do país. Mas essa polêmica ficou confinada ao Reino Unido. Porque, diferente dos Estados Unidos, o Reino Unido é um país que trata a política como um assunto de nicho, o que ainda protegeu mais ela. Enquanto no Reino Unido ela lutava contra a esquerda, pro resto do mundo ela mantinha a pose de progressista, lacrando contra o Trump nas redes sociais e sendo aplaudida pela dita esquerda estadunidense. E como o público global só sabe olhar para os Estados Unidos e para o próprio umbigo, a virada direita de Rowling, que àquela altura defendia a guerra do Iraque, o governo de Israel, militava contra a esquerda britânica, passou despercebida. Então, foi fácil conter o estrago. Ele ficou ali, meio que limitado, ao Reino Unido. E mesmo lá, Harry Potter é um ícone cultural tão gigantesco que nem a desconfiança de uma parcela grande da população contra ela, contra a autora, tinha chance de mudar isso. No mundo, anti-imperialismo e direitos de minorias, em lugares que são fora das fronteiras do seu país, são assuntos de nicho. Ninguém está prestando atenção. J.K. Rowling não ia ser afetado por isso fora do Reino Unido, porque ninguém ia sequer notar o que estava acontecendo. Dentro do Reino Unido, ela foi afetada. Mas de uma maneira que dava para conter, já que a imprensa e o establishment, aqueles que moldam a opinião pública, estavam do lado dela. Por isso, as rachaduras a nível global só começaram a aparecer quando um assunto muito mais urgente, o cancelamento de Johnny Depp, entrou nas manchetes. E assim, gente, eu não sou uma pessoa que menospreza a cultura pop. Muito pelo contrário... E todos os meus ouvintes desse podcast são prova disso, porque o que eu falo aqui é sobre cultura pop. Mas foi uma coisa completamente surreal ver a J.K. Rowling no Twitter defendendo a guerra do Iraque, difamando a esquerda britânica até ativistas de direito humano sem nenhum poder institucional, ver ela apoiando políticos racistas britânicos e apoiando coisas tipo o bombardeamento da Síria, tudo isso sem ninguém pestanejar, sem ninguém sequer notar o que estava acontecendo. E ela conseguindo manter intacta a imagem de progressista para o mundo. Foi só o Johnny Depp que fez com que a maré começasse a mudar. Mas, bom, ao longo de 2017, J.K. Rowling focou sua atenção totalmente em difamar socialistas e questões mais restritas à política britânica. O que fez dela uma figura divisiva em seu país natal, mas passou despercebido em todo o resto do planeta. Mas tinha toda a polêmica em torno de Johnny Depp, o que também não ajudou muito. Mas a merda só foi atingir o ventilador no ano seguinte, em maio de 2018 quando ela curtiu um tweet que fazia alusão a uma adolescente trans ativista de esquerda e pro Corbin, e esse tweet chamava mulheres trans de homens de vestidos. Foi um caos, e rapidamente o porta-voz dela veio ao público dizer que é claro que Joe não concordava com aquilo, que ela teve um momento de mulher de meia-idade, e que ela apertou o botão errado e deu um like sem querer. Uma óbvia mentira, porque a J.K. Rowling sempre foi bastante pública com o fato de que ela admira e é amiga de alguns dos colonistas e jornalistas mais transfóbicos do país. Portanto, quem acompanha o lado político dela, ou seja, aquela altura uma parcela considerável até do Reino Unido, sabe quais eram as visões que ela endossava. Então, quando o porta-voz disse que o like foi sem querer, era óbvio que era mentira. Porque talvez ela nunca tivesse curtido algo tão vulgar assim até então, chamando diretamente uma mulher trans de homem de vestido. Mas ela tinha um longuíssimo histórico de apoiar visões bastante similares. Que não eram tão diretas, mas que nas entrelinhas falavam exatamente a mesma coisa. Mas assim, nem a própria J.K. Rowling estava interessada em sustentar essa mentira. De que o like foi sem querer. Ela não precisava disso. Diferente da maior parte das personalidades e celebridades, ela não depende em nada da percepção pública. Porque ela não é apenas multimilionária. Ela é bilionária. Personalidades e celebridades públicas, tem que maneirar suas visões mais polêmicas, não necessariamente por uma questão puramente de percepção, mas sim por uma questão financeira, porque, para elas, a percepção afeta diretamente o financeiro. E isso não vai ser o caso de alguém que é bilionário e que, portanto, está acima de qualquer uma dessas coisas. E mais do que isso, a J.K. Rowling sabe que ela é uma das vozes mais influentes do mundo. Ela sabe que, mesmo sendo mal recebida, ela apoiar publicamente certas visões Fazem automaticamente com que essas visões ganhem uma legitimidade. E ela sabe o que ela está fazendo. Por isso, ao longo de 2018, ela não hesitou em deixar claro sua visão de que mulheres trans não são mulheres e sim homens. Não apenas homens, homens predadores cuja existência são um perigo para mulheres de verdade. E que, portanto, não merecem direitos. Ela é contra leis de autoidentificação e leis que protegem mulheres trans. Porque, na visão dela, direitos trans são incompatíveis com os direitos das mulheres que nasceram biologicamente mulher. É um ou outro. E aqui é muito necessário um contexto bem específico. Entre a elite intelectual e o establishment britânico, a transfobia está totalmente institucionalizada e aceita. Não entre a população de maneira geral, é importante destacar, pesquisas recentes mostram que mais de 50% da população britânica apoia direitos dos transexuais, mas entre figurões da política, do jornalismo, da TV, editores e colunistas poderosos da BBC e de jornais e revistas, celebridades intelectualizadas, etc. Isso não é um segredo, tá? Não é uma teoria de conspiração, eles não se reúnem nas sombras para serem transfóbicos. Não, é aberto. The Guardian, BBC, New Statesman, Times, The Spectator e vários dos principais veículos de imprensa e televisivos do país dão espaço para essas vozes transfóbicas. Até porque quase sempre essas vozes são pessoas de liderança, no topo da pirâmide dessas instituições. A visão da JK e do establishment britânico parece ser idêntica ao da extrema-direita transfóbica. Aquele papo dos perigos de identidade de gênero, etc. Mas Joanne e o establishment britânico se defendem dizendo que não, que as crenças dele nada têm a ver com a direita. Muito pelo contrário, essas críticas advêm do feminismo radical. E assim, dando uma olhada bem rápida, não é mentira. Existe mesmo uma corrente do feminismo radical que tem essa visão, tão semelhante à dos transfóbicos de direita. O que, na minha opinião, é preocupante por si só. Mas o feminismo radical é radical. E apesar de eu não concordar com a visão sobre mulheres e homens trans e achar transfóbico é perigoso eu consigo ver pontos interessantes em outras discussões do feminismo radical que tem a ver com classe com raça, com direitos de imigrante capitalismo, nesse ponto realmente o feminismo radical tá muito longe da direita, muito mesmo mas o engraçado é que J.K. Rowling e o establishment britânico só viram feministas radicais quando é para atacar o direito de um grupo marginalizado, em todos os demais aspectos eles não têm absolutamente nenhuma preocupação com qualquer tipo de igualdade. Nenhum dos outros tópicos do feminismo radical são preocupações para eles. E a J.K. Rowling deixou isso super claro com seus apoios políticos no Reino Unido entre 2015 e 2017. Ela tem visões que são opostas à da esquerda radical em relação à guerra do Iraque, que ela é a favor, de bombardear a Síria, que ela foi a favor, dos direitos dos palestinos, que ela é contra, dos direitos dos imigrantes, que ela é entre indiferente e contra, é muito interessante que o radicalismo da J.K. Rowling e da elite britânica só aparece quando é para atacar um grupo marginalizado. É mais do que óbvio que essa desculpa de que a preocupação com o gênero é fruto de um feminismo radical não se sustenta. Mas é uma mentira protegida, porque, como eu já disse, uma parcela enorme do establishment é a favor dessa ideologia anti-trans. Então, ninguém que poderia ter acesso a J.K. Rowling ou a essas vozes, né, a favor de apenas o gênero biológico, vai confrontá-las. E, aliás, o establishment britânico é um dos mais sinistros que tem. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A apresentadora e principal figura do programa mais importante sobre questões das mulheres na BBC é uma jornalista chamada Emma Barnett, que é, inclusive, parte aí desse círculo social amplo da J.K. Rowling. E Emma, como grande parte desse establishment, veio de uma família rica, estudou em instituições privadas, diferente da J.K. Rowling, aliás. Ela é uma exceção. Ela hoje em dia é bilionária, mas essa não é a origem dela. Mas, assim, se você for olhar as figuras de liderança no Guardian, na BBC, etc., todo mundo tem esse background. Mas o interessante, no caso da Emma, é de onde veio o dinheiro da família. Veio, senhoras e senhores, de tráfico de mulheres. Isso mesmo! Uma das jornalistas mais poderosas da BBC, que se auto-intitula feminista, está no topo da pirâmide da emissora pública e que é o rosto de um dos principais programas sobre questões da mulher, das mulheres, cresceu com uma vida de luxo financiada pelo tráfico humano, principalmente de mulheres. Ah, mas e senhoras pais? O que ela tem a ver com isso? Muito! Porque é de conhecimento público porque existem e-mails dela apoiando o pai e se referindo às mulheres traficadas como putas. Isso não é um segredo. Está em registros do tribunal e processos abertos ao público. Mas ela faz parte do clube, do establishment. Então ela está protegidíssima. Nenhum jornalista, nenhum político, nenhum figurão fala disso. É como se isso fosse um detalhe assim, irrelevante da biografia dela a BBC colocou ela numa posição de liderança e a vende como uma referência nos direitos das mulheres. E um detalhe, tá? Ela, como todo figurão da BBC, é de direita, pro-establishment, então não é como se ela estivesse tentando redimir seu passado fazendo bom jornalismo pra uma emissora pública. Nada disso. E o mais bizarro é que a instituição que promove e protege esse tipo de gente, a BBC, tem um verniz de respeitabilidade internacional. Ela não é uma record da vida que ninguém leva a sério. É a porra da BBC. E deixando a situação mais desesperançosa, no Reino Unido, literalmente, não existe esquerda dentro dos grandes partidos. Eles conseguiram limar completamente a esquerda da política mainstream. Então, assim, o país, na minha opinião, é um buraco sem fundo. E essa história da Emma Barnett é apenas um exemplo, tá? Histórias bizarras como a dela tão longe de ser raridade, o establishment britânico é cheio de figuras assim. E é esse establishment que a J.K. Rowling resolveu se aliar e ser parte dele em nome do feminismo radical dela, ou sei lá. Aliás, desculpa por esse desvio, mas vamos voltar aqui a falar da J.K. Rowling, que nos últimos anos se filiou e endossou figuras e organizações que não só apoiam a abolição de qualquer direito para mulheres e jovens transexuais, mas que vão mais longe e chegam em territórios ainda mais tradicionalmente homofóbicos, como, por exemplo, o apoio de clínicas de conversão e outras violências históricas contra a comunidade LGBTQ+. Isso, pra a gente nem entrar no mérito, que a oposição dela contra leis de igualdade para a população trans é baseada em preocupações que estatísticas e pesquisas elaboradas desaprovam. Ela alega que deixar pessoas trans se auto-identificarem vai colocar mulheres em riscos, e com homens se identificando como mulheres, podendo entrar em banheiros femininos e outros espaços elas estarão em situação de vulnerabilidade, aumentando a probabilidade de violência. Não só dados mostram que mulheres trans são, na verdade, as mais vulneráveis à violência e, portanto, precisam ser protegidas por leis, como também comprovam que países com leis de autoidentificação não têm índices maiores de violência contra mulheres, nem relatos de problemas em relação a acesso de banheiro, etc. Mas o importante disso tudo é que a transfobia da J.K. Rowling é protegida no Reino Unido onde a visão dela é compartilhada por inúmeras figuras em posições de liderança na mídia e na política. É isso que deu a ela confiança para ser totalmente sem vergonha em relação a isso. Defender essas posições como completamente legítimas. Até porque, mesmo que cause revolta na população, essas posições são tratadas como legítimas pelos jornais, pela TV pelos grandes meios de comunicação britânicos. Só que, se no Reino Unido tem toda uma elite na mídia, na política, e até no mundo de organizações não governamentais dispostas a servirem como um escudo, nos Estados Unidos, esse não é o caso. Então, quando as visões controversas de gênero da J.K. chegaram ao público estadunidense, a merda rapidamente atingiu o ventilador. Porque, tirando a mídia partidária de extrema direita, ninguém estava disposto a fingir que o que ela estava defendendo não era absolutamente transfóbico. Os Estados Unidos, claro, são um trampolim para todo o resto do mundo. Em menos de um ano, J.K. Rowling tinha ido de figura universalmente amada para uma figura que dividia opiniões e que os millennials, de maneira geral, concordavam que era uma escrota. Até porque o núcleo de fãs de Harry Potter era justamente jovens adultos progressistas, o grupo mais envolvido em direitos LGBTQ. E foi em meio a esse caos que o segundo filme de Animais Fantásticos chegou aos cinemas em novembro de 2019. E deixando tudo muito pior, deixando tudo muito mais indefensível, o filme era ruim pra cacete, dizem, porque eu não vi. Mas assim, era pra ele, que se chamava Os Crimes de Grindelwald, ser um momento de glória pra série. Porque o primeiro filme introduzia um novo universo, e esse segundo colocava esse universo mais próximo do mundo já conhecido do Harry Potter, introduzindo... Dois personagens importantes dos livros, o Dumbledore e o Grindelwald, em papéis chave Ou seja, era aí que os fãs iam se deleitar e realmente veriam a conexão entre as duas séries. Mas tudo foi por água abaixo. O conflito com Johnny Depp, um dos protagonistas, serviu como péssima propaganda. Mais do que isso, o roteiro da J.K. Rowling foi criticado por ser superficial e até racista em alguns momentos. No Rotten Tomatoes, o filme foi certificado podre, com apenas 36% de aprovação. Um baita de um sinal ruim, dado que até então, tudo relacionado ao mundo do Harry Potter, inclusive o filme anterior dos Animais Fantásticos, tinha sido muito bem recebido. Nas redes sociais, as críticas e a má vontade também reinavam, algo que até então nunca tinha acontecido. Financeiramente, o filme não foi um fracasso. Ele rendeu 655 milhões de dólares na bilheteria global, o que fez dele um filme rentável. A produção custou 200 milhões de dólares, e como eu já falei aqui, para um filme ser rentável, a bilheteria tem que ser o triplo do valor inicial de produção. Ou seja, 600 milhões. Um valor que o filme superou. Mas mesmo não dando prejuízo, os crimes de Grindelwald teve uma queda de 20% em relação à bilheteria do antecessor. Um péssimo sinal. Séries populares costumam ter um crescimento à medida que elas vão lançando filmes. A própria série de filmes do Harry Potter... É um exemplo disso. O último é, de longe, o que teve o maior rendimento. Então, a queda no segundo filme de Animais Fantásticos foi um motivo para Warner acender um sinal vermelho e tentar ao máximo conter todos os danos. O primeiro passo foi chamar Steve Kloves, o roteirista dos filmes do Harry Potter, para coassumir os roteiros juntos com J.K. Rowling, que até então estava mandando em tudo sozinha, o que, pelo menos no segundo filme, não deu muito certo. Um roteirista profissional com ampla experiência no universo cinematográfico do Harry Potter poderia ser uma salvação. O segundo passo foi demitir o Johnny Depp. E o terceiro foi tentar conter os custos de produção do filme. Os dois primeiros ultrapassaram 200 milhões. Para o terceiro, a Warner queria manter na casa dos 100 milhões, algo que, por causa dos caros protocolos de Covid, acabou não sendo possível. Mas em relação à percepção pública em torno das criações da J.K. Rowling, tinha muito que a Warner pudesse fazer. Essas polêmicas todas não vão afetar diretamente o bolso e a saúde financeira de J.K. Rowling, que vai seguir bilionária para sempre. E Harry Potter, os sete livros e os oito filmes, é algo maior do que qualquer controvérsia. Mas, se não afeta diretamente o bolso da J.K. Rowling, nem é capaz de destruir algo tão poderoso quanto Harry Potter, o impacto em é algo muito mais novo muito menos amado e muito mais envolto em polêmica como animais fantásticos, é inegável. O amor que muitos millennials sentem por Harry Potter é inviolável, precede tudo isso. Não é o caso com essa nova série. Então, não afeta J.K. Rowling diretamente, mas afeta e muito a Warner Bros. e a propriedade nova que eles estão tentando cultivar entre. Dado toda essa confluência infeliz de fatores, o estúdio fez o melhor que eles podiam para o terceiro filme. O foco de tudo, é o Dumbledore, o filme se chama Os Segredos de Dumbledore. E esse é um dos personagens mais amados do mundo do Harry Potter. As críticas dos profissionais foram boas até, comparado com o anterior. Teve 58% de aprovação crítica. Se não fosse pela má vontade geral, eu acho que seriam mais positivas ainda. O filme ia conseguir ser Certified Fresh, o selo que o Rotten Tomatoes, o site agregador de críticas mais famosos de todos dá para filmes que têm aprovação crítica superior a 60%. Só que, apesar de fazer o melhor que eles podiam, o interesse público não estava lá. No Reino Unido, um país obcecado com Harry Potter, onde todos os filmes sempre tiveram bilheteria fantástica, o filme estreou com 6 milhões de libras. A título de comparação, o primeiro filme rendeu 16 milhões de libras no primeiro final de semana. E o segundo, lançado quando a J.K. já era uma figura divisiva, fez 12 milhões. Ou seja, uma queda enorme. Com a bilheteria internacional, o filme já superou os 190 milhões de dólares, mas as chances dele chegar aos 600 milhões, que é o valor necessário para ele sair no verde, e um patamar que todos os 10 filmes do Wizarding World chegaram até agora, são nulas. E é aí que entra o azar da Warner em relação a esses filmes de maneira geral. Porque nas vésperas da estreia do filme... Tudo que poderia dar errado, deu. Para começar, tem o Johnny Depp. Como eu já disse, ele não tá no novo filme. Ele foi substituído pelo Mads Mikkelsen, que todas as críticas dizem que faz um ótimo trabalho. Mas, nem isso ajudou a Warner. Pelo contrário, deixou eles numa posição péssima. Porque, por um lado, a presença do Depp já fundou a franquia. Por outro, a ausência do Depp também traz muita bad publicity. Porque a base de fãs do ator online é extremamente engajada. E várias críticas em relação à ausência dele viralizaram. E pra inflamar isso ao máximo, o julgamento do processo que o Depp tá movendo contra Amber Heard acabou de começar. Justo a tempo de inflamar ainda mais as tensões, de gerar ainda mais viralização. Enfim, pior que tudo isso. Sabe o Ezra Miller? Aquele que tem que ficar quietinho, porque ele já tem um escândalo que a Warner conseguiu jogar uns panos quentes, mas que aconteceu, né? É um escândalo que tá aí à espreita e pode ser revido a qualquer momento. Então, Literalmente, na véspera da pré-estreia do filme em Londres... Ele reapareceu na mídia. Vocês sabem por quê? Porque ele estava no Havaí... Agredindo pessoas... Tacando terror... E ameaçando bater num grupo... Que estava cantando karaokê... Num lugar de karaokê... Com isso também veio a público... Que ele já tinha sido expulso de vários bares... No Havaí... E que um casal tinha feito uma ordem de restrição contra ele... Depois que ele entrou no quarto deles... Roubou cartões, passaportes e outros documentos e ameaçou matá-los. Ou seja, né? Muito light. E assim, a situação continua fora do controle, tá? Enquanto eu tô gravando isso, acaba de ser reportado que ele foi preso de novo no Havaí. Lembrando que pra Warner, tudo isso em torno do Ezra não é uma merda enorme só por causa de Animais Fantásticos. Mas principalmente por causa de The Flash. The Flash vai ser um filme importantíssimo pro universo estendido de si. As expectativas são enormes. E o Ezra é literalmente a porra do The Flash. E tem ela, né? A dona da porra toda. A J.K. Rowling. Você olha a timeline do Twitter dela e não tem uma menção ao filme que ela escreveu e que foi baseado na obra dela. Mas tem uma sucessão enorme de postagens sobre o perigo de identidade do gênero e contra leis que dariam direitos à população trans. Muitos tweets. Ela foi na pré-estreia do filme em Londres. Ela estava linda, com um vestido chamativo, bem chique, mas ela não postou nada sobre isso. No dia, ela preferiu postar sobre o almoço que ela fez para as amigas, todas elas conhecidas jornalistas, políticas e figuras públicas anti-trans, além de ativistas do grupo Gadiel Out of LGBT, que alegam que lésbicas só têm a perder se associando com gays, bissexuais e transexuais. Inclusive, eu vi as fotos que ela postou do almoço e pensei, meu Deus, a feiura externa tá up com a feiura interna. Mas eu me senti mal, porque é né, misógino. E ela é uma senhora de 56 anos, uma senhora que parece mais velha que a idade dela, mas normal, porque ela é uma britânica branca. E um britânico, homem ou mulher, branco de 30 anos, já parece estar chegando nos 50. Então, é uma questão genética. Mas o tweet com mais likes sobre o encontro da JK com suas amigas antitrans, com 118 mil likes, é um retweet de fotos do encontro com o seguinte comentário. Parece uma convenção de gente com escorbuto. Escorbuto, para quem não sabe, é uma doença causada por falta de vitamina C, que causa vermelhidão e irritação na pele, apodrece os dentes e a gengiva, etc. Daí uma resposta com milhares de likes também vai direto no recheio. Às vezes, é muito difícil notar a diferença entre gente envenenada por radiação e gente que só faz parte da sociedade britânica. E mais, essas pessoas parecem tâmaras ressecadas. E esses são alguns dos indivíduos com mais caras de britânicos que eu já vi. Eu não estou dizendo que eu endosso essas mensagens. Eu estou apenas dividindo o que estão dizendo a título de curiosidade. O fato é que não postar sobre o filme talvez seja até um favor para a Warner, que a essa altura deve querer tentar desassociar um pouquinho a imagem dela, do filme. Mas ficar criando controvérsia no dia do lançamento é um enorme desrespeito com o suor de muita gente que está envolvida na produção desse filme. Para vocês terem noção da situação crítica que a Warner tá em relação a esse filme, todos os filmes do Harry Potter sempre tiveram pré-estreias enormes em Londres. Inclusive, eu tava em Londres, na pré-estreia do último Harry Potter, que foi na Trafalgar Square, e foi uma loucura. Fechou todo o centro da cidade, foi uma comoção da porra. Eu lembro que eu fiquei super impressionado. Eu só tava turistando no centro nesse dia, com minha amiga Fernanda, aliás, que ouve esse podcast Beijos, Fernanda. Enfim, foi um evento. Os dois primeiros Animais Fantásticos também tiveram pré-estreias grandes nas cidades em que os filmes eram ambientados, ou seja, o primeiro em Nova York e o segundo em Paris. Já para esse terceiro filme, a Warner basicamente quis esconder que estava fazendo uma pré-estreia. O Ezra Miller, claro, não estava presente, porque ele estava na delegacia, no Havaí, literalmente, mas todos os demais atores e a própria J.K. estavam lá. Mas jornalistas não puderam cobrir o tapete vermelho, o que é bizarro, porque todo ponto de uma pré-estreia é a cobertura jornalística e midiática. Mas, óbvio, a Warner queria evitar perguntas sobre o Johnny Depp, sobre o Ezra Miller e, óbvio, sobre as visões controversas da J.K. Rowling, que poucos dias antes, tinha sido elogiada por Vladimir Putin, que dizia concordar com o que ela dizia sobre os perigos da comunidade atrás. Putin não só não tá, né, no seu melhor momento de imagem pública aqui no Ocidente, como ele também não é exatamente conhecido por ser um aliado da causa LGBTQ+. Então, mais uma vez, o timing de tudo não poderia ser pior. E todas as controvérsias não minam só a pré-estreia em si, mas toda a promoção do filme em geral, porque todas as aparições midiáticas dos atores em talk shows, em revistas, etc., não podem acontecer ou têm que ser mega controladas para evitar as perguntas que todo mundo quer fazer. Aliás, sobre o novo filme, uma curiosidade... O primeiro né, foi ambientado em Nova York, o segundo em Paris e o terceiro era para ser ambientado no Brasil. Mas, por causa da pandemia, a história foi mudada porque não ia dar pra gravar aqui e tal. Mas uma atriz brasileira, Maria Fernanda Cândido, teve um papel de enorme importância no filme. Em circunstâncias normais, isso seria um grande trunfo por aqui, que é um mercado importante. Os brasileiros iam estar eufóricos, mas todo fã do Harry Potter nesse país havia viado, sapatão ou agregado. Então, assim, baixíssimo entusiasmo. E controvérsias à parte, outra coisa a se considerar é também o fato de que, mesmo sem tudo isso, talvez o universo Animais Fantásticos não interesse tanto. Porque o que realmente apaixona o público é o Harry, a Hermione, o Ron. O primeiro filme foi um sucesso grande, mas talvez, bem talvez, a tendência era de queda mesmo. Afinal, quando essa nova série foi lançada, o mundo ainda estava no calor do momento do último Harry Potter. Todo mundo queria mais. Talvez. É uma possibilidade. Mas assim, a própria Warner sabia disso e tentou mitigar. A série de Animais Fantásticos deveria focar no novo personagem, o Newt, e ter referências a um personagem ou outro da série original, que se passa décadas depois. Esse filme é pra ser um spin-off, que assim, é meio que uma prequela, mas não é. Mas desde o segundo filme eles estão cada vez mais mudando o foco pra que a série tenha uma conexão muito mais direta com Harry Potter. Tanto que Grindelwald e Dumbledore são agora protagonistas ainda maiores que o Newt. E assim, eu não sou o porta-voz de todo mundo, eu só posso falar da minha experiência. E eu não vou me considerar um potterhead, um fanático do Harry Potter, porque eu não sou uma pessoa super apegada, que releu os livros, reviu os filmes, sabe todos os detalhes. Mas eu sou, sim, parte da geração Harry Potter, e eu sempre tive boas memórias de Harry Potter. Eu li todos os livros, eu comprei eles nos dias do lançamento, eu fui ver todos os filmes no cinema na data da estreia, a minha boa vontade estendeu até o primeiro Animais Fantásticos, que eu também fui ver no cinema. Eu não achei maravilhoso, mas eu achei fofo. Talvez eu tivesse me interessado por mais. É bem provável que sim. Mas o imperialismo e a visão política da J.K. Rowling realmente mataram a série pra mim. Eu abandonei Animais Fantásticos não porque eu perdi o interesse organicamente no mundo do Harry Potter, mas porque eu fui totalmente repelido pela autora. E eu acho que não fui só eu. Essa confluência de fatores minou grande parte do entusiasmo em torno de O Segredo de Dumbledore, o terceiro filme da série. Mas Animais Fantásticos pode ser sacrificado. O que a Warner precisa proteger a todo custo é a origem de tudo, a série Harry Potter. Essa propriedade multibilionária é uma mina de ouro. Além dos sete livros e oito filmes, tem milhares de produtos licenciados, tem os parques temáticos em Orlando, Los Angeles e Osaka, no Japão, tem a peça musical, que está em cartaz no West End londrino, na Broadway, em Melbourne, e que em breve estará em Toronto e em Tóquio. Tem o Studio Tour, o passeio pelos cenários do filme, que é uma atração turística muito popular em Londres. Mas nesse sentido, eles podem respirar aliviados. Por preceder toda essa controvérsia, e por ser algo tão definidor para tanta gente, Harry Potter segue sendo algo relativamente protegido, com a maior parte do público sendo capaz de separar a obra da autora. Ajudando nisso tal fato de que todos os protagonistas do filme, o Daniel Radcliffe, a Emma Watson, o Rupert Grint, já condenaram publicamente os comentários da J.K. Rowling e se colocaram como aliados da causa trans. Mas, apesar disso tudo, não deixa de ser preocupante que comece a aparecer leves rachaduras em uma das propriedades mais amadas, mais blindadas de todos os tempos. Uma propriedade que não é só amada, ela marcou. Toda uma geração. Já em relação a Animais Fantásticos, a Variety reportou que a Warner não sabe se completará os cinco filmes planejados. A pré-produção do quarto filme nem começou e não existe um roteiro pronto. Aparentemente, eles estão esperando para ver os resultados do novo filme antes de tomar qualquer decisão. Se for isso mesmo, eu já posso prever com confiança o que vai acontecer. A saga Animais Fantásticos vai acabar por aqui mesmo. Diretamente de Hogwarts... Vingar de leve rola. Eita pesada que a novinha deu, tá achando que é bruxinha. Eita, mão boba que tá deslizando, caçando minha varinha. Tá toda louca, tá toda embrasada, querendo sentar na minha. Caralho WS, qual é o nome daquela magia Eu esqueci, e A vada que dava, lembrei. A vara querrão, Rasta tabaqua na vara, vai sentando na vassoura. Eita bruxinha rabuda, eita rabeta que voa. Rasta tabaca, na vara, vai sentando na vassoura. Eita bruxinha rabuda, me chama de Harry Potter. Rasta... Ai gente, eu tô cansado porque falar da Jake Rowling pra mim é um assunto pesado, sabe? É uma energia pesada. Eu acho ela muito danosa mesmo. E o assunto eleições britânicas em específico. É meio gatilho pra mim. E assim, eu até tenho conhecidos que foram meio que vítimas dessa rede de difamação contra esquerdistas que a J.K. Rowling promoveu, apoiou. Então, bad. Mas, pelo menos, eu pude usar essa obra-prima do funk nacional, que é Harry Porra, pra encerrar o segmento. Então, talvez tudo tenha valido a pena. Mas... Ainda falando aqui sobre bilheteria, na última semana, né, como acho que já tá claro, o grande lançamento hollywoodiano foi Os Segredos de Dumbledore. Mas na semana antes disso, foi um filme que, ao contrário do mundo do Harry Potter, teve uma trajetória de ascendência e de reviravoltas positivas. Sonic. Sonic é aquele ouriço que era o principal mascote e personagem de videogame da empresa japonesa SEGA. Quem é dos anos 90, com certeza... Sabe de quem eu tô falando? Ele era onipresente naquela época e ele lutava de pau a pau contra outro mascote e protagonista icônico de videogame de outra empresa japonesa, né? O Super Mario da Nintendo. E nessa luta a gente sabe quem ganhou. A Nintendo segue a maior empresa de videogame do mundo e ainda existe enorme expectativa e carinho em torno de qualquer jogo do Mario. Ele ainda é um A-list do mundo dos games. E o Sonic, tal como a Sega, virou um resquício do passado, uma relíquia que nunca sequer conseguiu se adaptar ao universo de videogame 3D. Dado tudo isso, muita gente ficou um pouco confusa quando a Paramount anunciou que iria reviver a propriedade Sonic com um grandioso filme hollywoodiano familiar com lançamento previsto para 2019. O pensamento foi meio, o Sonic é muito conhecido. Mas ele é uma figura do passado, o um mascote de videogame que claramente não se adaptou ao século XXI. Já o pensamento da Paramount foi só o Sonic é muito conhecido. Isso já é o suficiente. Sábios, né? Eles sabem, quer dizer, sabiam, que a gente tá na época de se apoiar em personagens e propriedades muito conhecidas, sejam elas o que for. Não precisa ser algo muito coerente. Tem toda uma série bem sucedida de filmes animados em torno do Lego, que não é nem sequer um personagem. Então, assim, você só precisa fazer um trabalho decente em torno de algo conhecido que o público vai ter boa vontade e vai aparecer no cinema entusiasmado. Agora, o que eles esqueceram é que precisa ser um trabalho decente. Quando a primeira imagem e o primeiro trailer do Sonic saiu, as suspeitas de todo mundo que achava que aquilo era uma péssima ideia tinha sido confirmada. A versão animada de computação gráfica do Sonic estava horrível, bizarra. Eles quiseram deixar o oriço mais humano e acabaram deixando ele pavoroso. Ele tinha um pelo realista, ele tinha uns dentes, tipo, de gente normal. Só que aí ficou uma mistura doida, uma coisa assim, assustadora. Se eu tivesse que definir com uma palavra a reação que esse Sonic animado causou, a palavra seria repulsa. Imediatamente, esse desastre virou meme, virou todo tipo de piada... O filme estava literalmente fadado a fracasso. Esperava-se que ele ia virar aquele filme que é tão ruim, mas tão ruim, que vira meme, tipo Morbius ou Digly, da Jennifer Lopez com Ben Affleck. Até o designer co-criador do personagem, Yudinaka, apareceu para dizer que aquilo ali estava pavoroso. O trailer viralizou, com mais de 20 milhões de views em dois dias, mas pelo motivo errado, porque era horrível. A quantidade de dislikes, centenas de milhares, deixava claro o descontentamento em geral. Ao invés de se desesperar, a Paramount respirou fundo, mudou a data de lançamento do filme de novembro de 2019 para fevereiro de 2020 e resolveu fazer um completo redesign no mascote. E aí, vários meses depois, um novo trailer oficial apareceu e a resposta foi super positiva. O novo redesign agradou todo mundo. Era um design que parecia muito mais com o Sonic, que todo mundo conhecia. O trailer teve milhões de curtidas. O co-criador reapareceu para elogiar. No fim, o desastre inicial acabou ajudando mais do que atrapalhando. Porque criou todo um hype, todo um burburinho. E aí, quando eles acertaram, o sentimento de alívio, de felicidade, foi muito amplificado. E aí, no fim das contas, Sonic estreou lá em fevereiro de 2020, com mais de 50 milhões de dólares no seu primeiro final de semana, um retumbante sucesso. Sua trajetória foi meio que encurtada por causa da pandemia, mas mesmo assim, o filme foi rentável, rendendo 320 milhões de dólares para um orçamento de 90 milhões. O filme misturava computação gráfica com atores em carne e osso, tipo o Jim Carrey, que interpretava o principal vilão. Agora, dois anos depois, com a movimentação dos cinemas voltando ao normal... Sonic the Hedgehog 2, 2 finalmente fez sua estreia... E mesmo com todos os pesares do momento atual... Superou em muito o final de semana do antecessor em sua estreia nos Estados Unidos... Rendendo 70 milhões de dólares e excedendo as expectativas. O filme também está indo muito bem na bilheteria internacional já tendo ultrapassado os 100 milhões. Depois de um começo meio estremecedor, a Paramount pode comemorar por ter mais uma propriedade bem-sucedida em seu portfólio. Então, lógico, não só um terceiro filme já está em desenvolvimento, como também um spin-off focado no personagem Knuckles. No mais, o que temos de filmes notáveis? Para começar, temos Morbius, o filme sobre o vilão, ou melhor, anti-herói, da saga Homem-Aranha Já falei tudo que eu tinha pra falar sobre esse filme Faz duas semanas Mas basicamente é um filme que tinha tudo pra dar certo Uma vez que a Marvel, como sempre, tá em alta E o último filme do Homem-Aranha Acaba de quebrar todos os recordes possíveis e imagináveis Só que só tinha um pequeno problema O filme era ruim demais E todo mundo odiou Mesmo assim, por ser parte de uma propriedade tão grande Ele até que estreou bem Com mais de 80 milhões de dólares no mundo 39 milhões no doméstico só que aí a conta da ruindade veio na segunda semana, com uma queda de 74% em arrecadação. Uma queda que não foi amortecida na terceira semana. O outro filme notável, e que pra mim é o mais interessante, é Everything, Everywhere, All At Once, ou Tudo, Em Todo Lado, Ao Mesmo Tempo, um filme de comédia, ação e ficção científica da produtora cool A24, a A24 é uma distribuidora independente envolvida no lançamento nos Estados Unidos de vários filmes super bem recebidos, tipo Ex Machina, O Quarto de Jack, Midsommar, The Florida Project, Spring Breakers, Moonlight, que é o Oscar de melhor filme, inclusive, Joias Brutas, dentre vários outros. Eles também têm sucesso com séries, sendo uma das produtoras do fenômeno Euphoria. Mas assim, não é... Que todo filme deles é um sucesso. Inclusive, faz poucas semanas eles estrearam um filme de terror X, que, apesar das expectativas, de boas críticas e tal, acabou tendo um resultado medíocre. Mas Everything, Everywhere, All at Once empolgou e muito. Protagonizada por Michelle Yeoh, a história fala sobre uma mulher imigrante chinesa, dona de uma lavanderia, que acidentalmente descobre um multiverso com várias versões dela mesma e com isso ela embarca numa aventura louca, onde, sozinha, ela terá que salvar o mundo. O filme é dirigido por Dan Kwan e Daniel Scheinert e o elenco é majoritariamente asiático, mas conta também com Jamie Lee Curtis e Jenny Slate. Enfim, o filme foi lançado naquele esquema super limitado, que é comum para filmes independentes, filmes mais cool, filmes mais é, artísticos. Então, foi só em algumas cidades-chave, tipo Los Angeles, Nova York e São Francisco. Foram mais de 500 mil dólares no primeiro final de semana, apesar disso, com uma média por sala de 50 mil dólares em rendimento, o que é o segundo maior rendimento por sala da pandemia. O primeiro maior é Licorice Pizza, que teve uma média de 80 mil dólares por sala em sua estreia. Só que assim, Licorice só estreou em três cinemas e Everything, Everywhere, All at Once estreou no número bem maior. Apesar de limitado não foi 3. E aí, na semana passada, ele começou a se expandir por mais salas, chegando a mais de mil e rendendo 6 milhões de dólares. E a expansão deve continuar à medida que o filme continua recebendo burburinho super positivo e resultados na bilheteria também ótimos. E de todos os filmes que eu mencionei aqui, esse é o único que eu tenho em real Sonic e Morbid, com todo respeito, nem de graça. Já... Segredo de Dumbledore... Talvez eu veja na HBO Max, porque apesar de tudo, 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 eu ainda tenho esse leve interesse pelo mundo Harry Potter, porque, né, foi minha infância. Mas assim, não sei, talvez não veja. Já Everything, Everywhere, All at Once parece divertido, parece diver diferente. E eu sei lá, eu não sei muito o que esperar que é o que eu gosto. Quando eu vou para um filme, eu não gosto de não saber exatamente o, o que me espera. Eu gosto de embarcar na viagem. E o pôster também é lindo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se a câmera tá pegando. Calma aí. Tá focando? Vocês estão conseguindo ver? Gente, eu tô brincando, eu só queria deixar vocês confusos. Eu tô plenamente ciente que isso aqui é apenas áudio, mas, enfim, dê um Google no pôster depois, que é bonito. Agora, óbvio que só porque eu tô interessado, ele não tem data de estreia aqui no Brasil ainda, mas, no meu outro lar, em Portugal, ele estreou no dia 7. Então, amigos que vivem por aí, vão assistir e me digam que tal. Mas, voltando aos grandes blockbusters, o próximo chega só em maio. Doutor Estranho no multiverso da loucura. As expectativas são enormes, porque, né, é filme da Marvel. E o Doutor Estranho ainda tá mais em alta, porque ele teve papel de destaque, né, em Homem-Aranha sem volta pra casa. Ou seja, vai arrasar. Eu prevejo a maior abertura desde o Homem-Aranha, superando The Batman, o que não é nenhuma previsão, assim, louca, é meio óbvio. Agora, será que vai conseguir igualar o Milestone dos 100 milhões de dólares em bilheteria doméstica no primeiro final de semana? Que foi o que o Homem-Aranha fez? Talvez, não sei, mas em maio a gente descobre. Mas, finalizando o episódio de hoje, vamos falar aqui sobre música. A começar pelo Coachella, o maior festival do mundo atualmente, que aconteceu no último final de semana em Índio, no deserto da Califórnia. E o fato do Coachella ser o maior festival do mundo é a prova do quão forte são as redes sociais e a adoração por celebridades, né? Celebrity culture, em geral. Porque... Tradicionalmente, o maior festival mais tradicional do mundo é o Glastonbury, na Inglaterra, e ele segue sendo o mais tradicional de todos, mas o que deu ao Coachella uma grande vantagem é que ele fica na Califórnia, a terra do glamour e, mais importantemente, das celebridades. Ao longo dos anos, celebridades famosos de todos os tipos se divertindo no Coachella com looks boho tomaram conta... De todo o site de fofoca e depois do Instagram. E daí todo jovem cool quis fazer igual. Virou um desejo internacional de ir se divertir no Coachella com looks chamativos, coloridos, neons, hippies. E, enfim, o Coachella virou o maior festival do mundo, graças à proporção que ele tomou nas redes sociais e entre os famosos. Quando a gente pensa em Coachella, a gente não necessariamente associa o Coachella com música, com shows. Eu, pelo menos, associo com influencers e celebridades, com esses looks hip barra borro barra neon, barra causadores. O que, aliás, é outra coisa interessante da última década. Como essa estética de festival se disseminou no mundo, ganhou uma proporção enorme. E meio que quem fez essa estética ter um alcance tão grande foi justamente o Coachella. Eu acho que a estética precede o Coachella, mas foi ele que a massificou. Aliás, não o Coachella, né? As celebridades e, posteriormente, os influencers que populam o Coachella foram os que massificaram. E assim, o festival em si é só o centro aí de todo um enorme ecossistema de eventos auxiliares que acontecem em Índio, o local do Coachella, no final de semana. Toda marca badalada promove festas e eventos para os VIPs, etc. A economia em torno do Coachella vai muito além do festival específico. Mas bom, nem tudo é sobre influencers. Tem música também. E o Coachella acontece ao longo de dois finais de semana, sexta, sábado e domingo, atraindo mais de 90 mil pessoas em cada um desses finais de semana. E levando em conta que o ingresso que te dá acesso aos três dias custa, no mínimo, 450 dólares. Enfim, é né? muito dinheiro aí que ele gera. E são dois finais de semana, porque há tanta gente querendo ir no Coachella, tanta demanda, que eles adicionaram aí um final de semana extra, mas o line-up é quase idêntico. Os artistas, a maior parte deles, apresentam um show idêntico. Então, assim, o objetivo realmente é ampliar aí o lucro e dar oportunidade para quem não conseguiu ingresso a semana 1 poder ir lá curtir na semana 2. E para esse ano, os headliners anunciados foram Harry Styles na sexta-feira, Billie Eilish no sábado e no domingo o sempre causador Kanye West. Mas, para surpresa de ninguém, o Kanye West dropped out meio que na última hora como eu já cobri aqui nesse podcast várias vezes, o Kanye não tá no melhor estado mental e o comportamento dele tá tão imprevisível que seria difícil até pra qualquer organizador bancar os riscos que uma apresentação dele significa. Então, completamente compreensível o cancelamento. E pra substituí-lo, foi recrutado o The Weeknd, que se juntou com o trio de DJs Swedish House Mafia. Os produtores do Coachella, aliás, viram ali a chance de economizar, oferecendo um cachê menor pro Abel, que é o nome real do The Weeknd, do que o oferecido pro Kanye, que iria receber mais de 8 milhões de dólares. Só que assim, o The Weeknd não bobeou, né? E ele exigiu exatamente o mesmo valor, e no fim, o Coachella teve que aceitar, porque, <risos> enfim, eles não tinham tempo, eles precisavam urgentemente de um headliner. Só que assim, cá entre nós, é verdade que o The Weeknd vale menos que o Kanye. Prova disso é que o preço de ingresso na revenda caiu substancialmente quando o Kanye cancelou e foi substituído pelo Abel. Por mais imprevisível que o Kanye seja, ele causa paixões e todo mundo tá louco pra ver ele ao vivo. Aliás, o fato dele ser imprevisível, inclusive, só aguça isso. Já o The Weeknd, não tanto. Mas enfim, esse é um assunto que eu vou falar outro dia. O The Weeknd e o sucesso dele, e, enfim... Mas o Harry foi o grande ato da primeira noite. Foi o primeiro show dele em 2022 e não divergiu muito do show que ele tem apresentado na sua turnê Love on Tour, que em novembro do ano passado finalizou a sua perna estadunidense e canadense e que em março vai seguir a Europa antes de no fim do ano chegar em terras sul-americanas. Mas ele trouxe algumas novidades. Ele abriu a noite, com a primeira apresentação ao vivo de As It Was, o recém-lançado single que, como eu contei no episódio da semana passada, teve a maior estreia do ano. E ele ainda cantou duas músicas inéditas que devem estar em Harry's House, o terceiro álbum dele, previsto para maio. Ele cantou uma música do One Direction, That's What Makes You Beautiful, e recebeu como convidada surpresa Shania Twain. Junto com ela, ele cantou dois dos hits emblemáticos dela do fim dos anos 90, Man, I Feel Like a Woman, e You're Still the One I Want. Shania e Harry, juntos, cantando Man, I Feel Like a Woman, foi um dos maiores momentos virais do festival. Daí, no sábado, Billie Eilish fez história como a headliner mais nova do festival. Quantos anos ela tem, aliás? 21? 20? Ela tem 20 anos. Com 20 anos, Billie Eilish foi a headliner mais nova do festival. Ela cantou todos os seus hits, ela fez o set list da turnê dela, que ela está atualmente em excursão pelos Estados Unidos, e ela recebeu como convidado o Khaled, que participa de Lovely, um dos primeiros sucessos dela, e o convidado de surpresa foi o britânico Damon Albarn, do Blur e do Gorillaz, que cantou com ela Getting Older e Feel Good, INC. No domingo, o Swedish House Mafia fez um set animado, mas a porção do The Weeknd deu pra ver que foi meio de última hora, com uma produção média, mas que deu pra disfarçar porque ele tem uma sucessão infinita de hits, então o público adorou e cantou junto do começo ao fim. Enfim, o que importa é isso, né? No mais, o Coachella teve todo o ecletismo que caracteriza um festival bem-sucedido, com estrelas do pop, do rock, do rap do alternativo, do eletrônico, etc. Teve também todo um foco na música internacional, em estrelas de fora dos Estados Unidos. Do Brasil, como foi muito reportado, teve a Anitta, que fez um show no palco principal, na sexta, que atraiu boas críticas. No sábado, a Pablo Vitar também se apresentou. Entre artistas hispânicos, teve a estrela do reggaeton colombiano, Carol Di. E as argentinas, Nick Nicole, estrela do trap, e a maravilhosa Nath Peluso, de quem eu sou fã. A música tradicional mexicana também teve presença fortíssima, com o grupo Firme, o maior fenômeno do gênero, ocupando o palco principal no domingo e a banda MS no sábado. Provando a força da música mexicana na Califórnia, o show do Grupo Firme foi um dos maiores de todos em termos de público e o público cantou todas as músicas, do começo ao fim. Outros nomes internacionais incluíram a banda de K-pop Epic High, o Tada Hikaru, a mulher que mais vendeu álbuns na história da indústria japonesa, o popstar de Hong Kong, Jackson Wang, o maior nome da música francesa da última década, Stromae, a banda de rock italiana Moneskin. E a popstar coreana Ciel, que também teve um dos momentos virais do festival ao, de surpresa, se reunir com as integrantes do girl group que a lançou ao estrelato, 21. Ela fechou o show com esse reencontro, que foi a primeira vez que elas apareceram juntas em muitos, muitos anos. Agora, deixa eu falar o que eu mais gostei. Eu adorei a apresentação da Carol G, eu até me emocionei. E, gente, eu achei o set da Doja Cat do caralho, num nível que, assim, sério, foi muito bom. Ela colocou corpo e alma naquilo e valeu a pena. Eu não sou super fã dela, às vezes eu até fico meio cansado de ouvir as músicas, porque elas são muito overplayed, mas que show fantástico. Ela nem era headliner, né? Ela foi a penúltima. E ela entregou um show muito mais incrível do que qualquer headliner, na minha opinião. Eu fiquei assim, sem palavras. Para quem não viu, vai ter tudo de novo no próximo final de semana. E é tudo transmitido ao vivo pelo YouTube. Então, é isso aí. Eu tinha mais algumas coisinhas para falar, mas estamos com pouco tempo. Então... Esses assuntos vão ter que ficar pra depois. E vamos para os nossos segmentos finais. O Opinião de Merda e o Positivity. E minha opinião de merda tem a ver com o BBB. E assim, uma tendência que eu tenho notado atualmente é falar que o BBB 22 é o maior flop de todos. Pior até que o BBB 19. Porque o Arthur vai ganhar. E tirando os fãs do Arthur e a galera do sofá, que é muita gente, aliás... Todo o resto odeia ele e não o aguenta mais. que assim, gente, vocês estão bem doidos, né? Primeiro que não tem como ser pior que o 19, porque o 19 ninguém viu de tão intragável que foi. O 22 tem menos gente que o 20 e o 21 assistindo. Eu mesmo não estou acompanhando. Mas segue sendo o programa mais comentado da TV. Tá repercutindo bastante, mesmo que menos que nos últimos dois anos. Então, assim, não dá pra comparar o 19 que... Praticamente não existiu. E segundo que, assim, por mais que vocês odeiem o Arthur, ele não ama a Paula, né? A comparação vem pelo fato que a Paula, que ganhou, é a ganhadora do BBB mais odiada de todas. Mas, gente, o Arthur pode ter sido muito ó nas traições aqui fora. E vocês podem achar ele chato, egocêntrico, metido e tudo mais dentro da casa. Só que, assim, a Paula ganhou literalmente sendo racista dentro do programa. Isso é muito pior do que qualquer coisa que o Arthur fez dentro daquela casa. Então vocês precisam se acalmar. E outra, vocês podem achar o Arthur chato agora. Mas no primeiro mês desse programa, que foi a época que eu tava acompanhando mais, todo mundo aclamava ele. Então, né, muita gente que o odeia contribuiu pro hype dele. E agora finge que é totalmente incompreensível ou porque alguém torceria pra ele. O que eu acho engraçado. E, assim, as traições do Arthur aqui fora foram escrotos e tal. Mas o sentido do BBB é julgar o que eles estão fazendo dentro da casa. Porque, senão, a gente votaria e torceria pra alguém baseado na lista que sai antes do programa começar, porque é que a gente vai assistir. Então, toda essa história de traição e tal é relevante pro jogo dele? Quando vocês focam que ele é chato, que ele é insuportável, que ele é narcisista, que ele é isso e aquilo, ok, justo, achar insuportável dentro da casa, ok, mas ficar julgando ele pelo comportamento aqui fora, que não tem nada a ver com como ele está agindo dentro da casa, eu acho meio assim, antiproducente dada a proposta do programa. Só que, cara, é fascinante o quão passional as pessoas são em relação ao BBB. E assim, depois de algum tempinho, elas próprias se dão conta do quão irracionais elas estavam sendo. E fingem que nada aconteceu. Vide a com Conká com seus quase 100% de rejeição. E eu vou fazer uma meia-culpa, até eu falei mal dela aqui. E agora a Mamacita é meme. As cenas dela são rememoradas com carinho. Ela é, assim, uma personagem que todo mundo ama. É uma mudança radical, né? Uma vez que a paixão imediatista do BBB passou das rivalidades. No mesmo barco, eu lembro uma conhecida minha que tava com muito ranço da Jade Picon. E ela falou muito sério que ela achava que a Jade Picon era pior que a Mamacita. Que ela fazia coisas que a Mamacita nem seria capaz de fazer. E assim, por mais que a Mamacita seja icônica hoje em dia e tal, ela violou os direitos humanos na casa. A Jade era só mimada. É outro nível. Mas no calor imediatista do BBB, tudo toma uma proporção muito louca. E todo mundo perde qualquer senso de perspectiva. Deixando essa opinião de merda ainda mais de merda, tem o fato de que eu nem assisto esse BBB. E assim, não tem nada pior do que opinião sobre o BBB vindo de gente que não assiste. Então, peço desculpa por estar aqui opinando sobre... <risos> Algo que eu nem sei. Mas, sei lá, pra mim, mais interessante que o que acontece na casa é acompanhar as reações muito loucas das pessoas aqui fora ao programa. E, assim, a sua opinião de merda é meio que focada em como os anti-Arthur estão exagerando um pouco e, às vezes, perdem o um senso de perspectiva. Mas vocês não achem que eu tô passando pano pros fanáticos do Arthur, porque, gente, vocês já viram eles no Twitter? É um amor tão doente, tão defensivo, que eu acho que deixa de ser torcida e vira distúrbio psiquiátrico. E essa é outra questão, viu? Ler tweets dos fãs do Arthur é algo que atrasa em décadas a luta anti-manicomial. Porque você lê umas coisas e você só consegue pensar, meu Deus, internem esses doidos. E agora o positivity, o segmento onde a gente acaba esse podcast em uma nota positiva, recomendando alguma coisa legal, alguma coisa que eu gostei. E, gente, deixa eu aproveitar para falar sobre um assunto que eu amo, que é eu mesmo. Porque eu queria lembrar para vocês a origem do nome desse quadro. Obviamente, né? Positivity, para acabar com uma nota positiva. Tipo, tá, vocês conseguem juntar o mais um e concluir isso sozinho. Mas a história que eu contei aqui, mas eu contei há muito tempo, tipo nos primeiros episódios é que eu tenho uma tatuagem que eu fiz quando eu tinha 20 anos escrito Positivity e eu fiz essa tatuagem porque eu sou uma pessoa muito cínica muito pessimista e eu queria me lembrar que eu devia ser mais otimista ver as coisas com mais leveza então o nome desse segmento é uma homenagem a eu mesmo mas a tatuagem não funcionou, eu continuo cínico e pessimista, mas serviu, né, pra inspirar aqui esse quadro. Então, bora dar a dica. E minha dica, eu já falei, é o show da Doja Cat no Coachella, que foi, assim, espetacular, uma obra-prima. Sinceramente, eu amei, amei. E, assim, eu não sou fã da Doja Cat, eu não desgosto dela, mas, assim, não tenho nenhum interesse particular nela e eu até Fico um pouco com preguiça das músicas, porque elas só com tanto, mais tanto. E é uma produção tão popzinho, Doctor Luke, que eu cansei um pouco, que não é algo que me pega, sabe? Mas eu fui lá ver gente, eu me impressionei, assim. Foi incrível, assim. É... A presença dela, a produção, tudo. Então, essa é a minha dica. Vão assistir. E é uma dica muito complicada, porque o que acontece? O Coachella, ele é exibido ao vivo pelo YouTube. E aí, as apresentações ficam lá pra ver até 24 horas depois. E aí, depois elas somem. E assim, elas somem você não consegue achá-las em lugar nenhum. Se você sobe um fragmento, eles derrubam. Então, eu tô dando essa dica, mas assim... Como é que vocês fazem pra assistir? Eu não sei, se tem que ser muito pica, ou um agente do FBI... Pra achar um link onde dê pra assistir isso. E caso você seja, por favor, compartilha comigo. Mas, eu não tô dando essa dica em vão. Porque, como eu disse... O Coachella acontece ao longo de dois finais de semana e o segundo final de semana é uma repetição do primeiro. É tudo quase igual. Então, vocês vão ter outra oportunidade de ver a Doja Cat ao vivo. O problema é que ela se apresenta na noite de domingo na Califórnia, o que significa madrugada, tarde, de domingo para segunda no Brasil. Mas, caso você esteja acordado, vá ver... E eu fico aqui com a esperança de que, depois do segundo final de semana, o Coachella comece a liberar aí os vídeos, entendeu? Eu acho que eles estão tentando prevenir, porque vai ter a apresentação de novo. Mas eu espero que depois esteja aí liberado, legalize, pra todo mundo poder rever essa apresentação, que foi muito legal. A minha segunda dica... Gente, é muito aleatória, é muito nada a ver. E... Enfim, eu nem sei se <risos> faz sentido eu estar tá aqui falando disso. Mas eu estou fazendo uma pesquisa aqui sobre músicas de catálogo latinas que tem mais de 100 milhões de plays no Spotify. Músicas do Brasil, da Colômbia, do... enfim, músicas latino-americanas que são de antes do Spotify existir, mas que, apesar disso, alcançaram os 100 milhões de reproduções e tal. É um projeto aí, não importa, não vem ao caso. Mas o fato é que eu tenho ouvido muita música grande, latino-americana de todos os tempos, de todos os tempos, de todas as décadas, né? Dos anos 90, dos anos 80, dos anos 2000. E tem uma música dos anos 80 do México, que é uma música muito famosa de um cantor é, mexicano pop, bem famoso no México. Imagino que em toda a América Latina chamado Emanuel. E a música se chama Chica de Humo, Garota de Fumaça. E é uma música, sei lá, sobre uma garota que ele é apaixonado, que mexe com ele, mas que ela evapora como fumaça, que ela só seduz e depois desaparece. Ele não sabe nada sobre ela, ele só sofre. Enfim, não é exatamente o conceito mais inovador é, para uma música. Mas, gente, eu escuto essa música e eu fico feliz. Então, assim, esse é meu positivity, meu outro positivity da semana, o que é um positivity totalmente aleatório. É, eu não acho que vocês vão ter a conexão que eu tenho com essa música aleatória dos anos 80 do México, mas é isso. E, inclusive, isso é engraçado, porque... No episódio Ressaca Mexicana, que eu fiz quando eu tinha acabado de voltar do México, né? Eu passei um tempo, é, três semanas no México, no ano passado, em agosto, e eu tava falando num segmento sobre como conhecer a cultura pop de um lugar faz você se integrar muito fácil ao local. Porque eu me senti um local no México, porque eu sabia, assim, as minúcias da cultura deles, em parte porque eu tinha esses conhecimentos meio aleatórios de cultura pop mexicana. E aí eu lembro que uma vez eu tava numa after party na casa de uma DJ lá, que eu virei amigo e tocou um grande hit dos anos 90 do México, que inclusive tá nessa lista de músicas que tem mais de 100 milhões de reproduções. E aí, todo mundo sabia. E pra surpresa geral, eu sabia também. E todos eles ficavam tipo... Mas você é brasileiro. Você nem é de um país que fala espanhol. Como é que você conhece isso? E eu não sabia explicar. Porque eu conhecia. Eu só conhecia. e Enfim, agora eu conheço essa música. Aleatória, dos anos 80, que aparentemente é um clássico latino. E se tocar... Não só eu vou saber cantar junto, como eu vou ficar muito feliz, como se essa música fizesse parte da minha história. E, bom, agora vocês vão conhecer também, porque eu vou encerrar o episódio com ela. Então, é isso, meus amores. Até semana que vem. Aproveitem o segundo carnaval, que vai começar agora. Até mais!